0: Bueno, pues vamos a ir empezando, que ya son pasadas y cuarto. Eh, bueno, primero que nada, como siempre, dar las gracias eh, a las compas de Traficantes de Sueños que, que siempre echan un cable sin importar la premura con la que le pidamos el espacio. Entonces, bueno, siempre súper agradecidas y un gusto, un gusto siempre estar aquí en Trafis. Eh, también gracias a las que han venido con la premura de esta convocatoria. Eh, pues así son las cosas cuando vienen compas del otro lado del charco, pues los tiempos son los que son y, y hacemos lo que podemos, así que qué bueno que están por aquí. Eh, y quienes nos estén viendo por online, pues, pues están viéndonos online, así que ustedes están contentas en sus casas. Eh, bueno, nos parecía muy importante no solo la, la visita de, de Mario, que ahora lo voy a presentar, Sino, sino también eh, poder estar en este espacio porque sí que pensamos que ahora que parece que la idea de, de la inminente crisis ecosocial está permeando más o menos a según qué partes de la sociedad, eh, empieza a hablarse pues más de energías verdes, energías renovables y entonces parece que el norte global eh, ¿no? está apostando por nuevos modelos de sin poner sobre la mesa que esos nuevos modelos de siempre están relacionados con el extractivismo del sur global y que esas energías siempre tienen un costo eh, para las comunidades, un costo tanto económico como social como de salud para las comunidades en donde, a donde se llegan a, a expoliar los recursos. Entonces, eh, en este momento nos parece que la visita de Mario eh, no solo es oportuna, sino urgente y necesaria, porque además viene a construir desde abajo con nosotras. ¿no? Pues Mario es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México. Eh, la, Asamblea de los Pueblos, bueno, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio es una organización que lucha desde hace 15 años contra los megaproyectos eólicos, que lo va a contar mejor él, y mineros que se desarrollan en Oaxaca, incluido el actual corredor transísmico impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su supuesta cuarta transformación a favor de Estados Unidos y sus aliados comerciales del norte global. Desde la organización, pertenecen al CNI, desde la organización construyen procesos de autonomía y trabajan en la articulación de alianzas regionales, nacionales e internacionales. Y eso es un poco lo que, lo que Mario ha venido a hacer aquí a, al territorio europeo. Entonces, bueno, pues yo me voy a ir ya de aquí y voy a dejar que hable quien tiene que hablar. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí y sobre todo muchísimas gracias a Mario por, por estar aquí y, y por estar tejiendo estas redes internacionales abajo y a la izquierda.
1: Sí, eh, gracias, igual a ustedes, porque yo había pedido el favor para que me recibieran, porque mañana ya regreso, entonces, este y qué bueno que pudimos organizar reuniones, actividades, ¿no? Creo que justamente habla del interés y de la necesidad de construir colectivamente procesos en este marco de estas crisis que se están efectuando, no solamente en territorios como México, Latinoamérica, África, sino aquí mismo en Europa, ¿no? Eh, ya no hace falta decir el nombre de la organización, mi nombre es Mario Quintero. Eh, justamente eh, vivo en el Istmo de Tehuantepec, en México, para contextualizar un poco. El Istmo de Tehuantepec es esta zona compuesta por los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Es una franja eh, de 300 kilómetros entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. El estado de Oaxaca es un estado muy diverso, con ocho regiones, más de 16 pueblos indígenas que lo habitan y una de las regiones eh, que lo compone, justamente la región del Istmo de Tehuantepec. Eh, bueno, ahí no se carga. Somos una organización comunitaria de base integrada por autoridades comunitarias y agrarias y promovemos la asamblea como una estrategia de toma de decisiones colectivas. Eh, nuestro principal eje es la defensa de la tierra y el territorio por la vía agraria indígena, mediante estrategias legales, mediáticas. Eh, también somos familias organizadas en 13 comunidades de la región eh, con la resistencia de las altas tarifas de la energía eléctrica. Estamos en huelga de pagos desde hace, en algunas comunidades desde hace 10 años y eso nos articula como Red Nacional de Resistencia Civil. Somos un espacio de articulación de 19 organizaciones de 11 estados que reivindicamos el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. También tenemos el apoyo de diferentes eh, compañeras y compañeros abogados para eh, la construcción interdisciplinaria de estrategias jurídicas para la defensa del territorio, como pueden ser procesos de demandas, como de incidencia nacional e internacional. Hemos construido a partir de los terremotos de 2017 un proceso de consejo de mujeres en el que se organizan para eh, la formación y recibir talleres y capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades. También queremos consolidar una cooperativa, una cooperativa de mujeres artesanas y eh, uno de nuestros grandes éxitos eh, que se deriva de la pandemia es la cooperativa de medicina natural y tradicional en la que durante la pandemia se convierte como un proyecto político en el que queremos consolidar estrategias eh, colectivas comunitarias para establecer pequeños espacios de salud en la que la gente pueda acceder a fitofármacos accesibles y que también los pueda producir. También en eh, este año hemos tenido una escuelita de la tierra con jóvenes pre de preparatoria voluntarios que están aprendiendo sobre medicina tradicional y agroecología y otro de nuestros ejes ha sido la comunicación. Eh, una de nuestras fuerzas como organización ha sido la articulación de procesos de alianza, como es el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, la Red Nacional de Resistencia Civil y otra serie de alianzas y articulaciones nacionales, regionales y estatales que nos han permitido sobrellevar la lucha sobre todo en términos de las agresiones e intimidaciones que se han tenido en algunos tiempos por parte de las empresas y pues el Estado mexicano. Eh, bueno, son los logos de los espacios con los que articulamos y que son nuestros espacios de importancia porque nos han permitido no solamente eh, la visibilización de nuestra lucha, sino poder conocer a compañeras y compañeros muy valiosos, los cuales nos han aportado estrategias políticas y mediáticas que hemos contextualizado en nuestra lucha cotidiana. Eh, un poco voy a hablar de la región, ¿no? eh, estas fotos han sido fotos que he tomado durante todos estos eh, procesos de lucha y alianzas que hemos tenido, en esta región que es importante para eh, ecosistémicamente ¿no? y en, también como en esta memoria biocultural que los pueblos han construido en su relación con la naturaleza. Son cinco pueblos originari originarios que coexisten en la región, pescadores, campesinos, más algunos otros que han llegado eh, migrantes por la situación de desplazamientos por megaproyectos y otras situaciones de sus pueblos originarios, ¿no? Eh, son pueblos pescadores ¿no? en las lagunas costeras, que representa una fuente de ingreso importante para eh, las familias itzmeñas, principalmente para el pueblo icots y para el pueblo zapoteca eh, de esta zona lagunar costera. ¿no? Es muy importante ¿no? destacar el papel de las compañeras, de las mujeres, no solamente eh, como pilares de la economía local, sino como parte de la reproducción y la construcción de la cultura y la vida comunitaria en las comunidades. Otra pieza importante que destaco mucho de la región es el maíz zapalote chico, que es una variedad de maíz que ha convivido con, las, con los pueblos, que es un maíz súper interesante, que de la cosecha a la siembra hay maíz que, es que se dan en 60 días, a veces menos, y que ha sobrevivido las sequías, eh, la salitridad de la tierra y sobre todo los fuertes vientos de la región. Por eso son eh, mil, bueno, son mazorcas muy pequeñas. Que eh, esa foto no se ve, pero bueno, constituyen eh, parte de la soberanía alimentaria de la región porque es la principal materia con la que se construye toda la gastronomía tradicional, desde el famoso totopo, que son tortillas eh, tostadas como tamales, atoles eh, y un montón de platillos tradicionales que se consumen en la región. Otra cuestión importante es la fiesta, sobre todo en la zona zapoteca, como es Juchitán, que es una zona en donde los partidos políticos han destruido las asambleas comunitarias, a su vez han impuesto la elección eh, por partidos políticos y llevan más de cuatro o cinco décadas con esta dinámica de destrucción social comunitaria pero las fiestas todavía son estos espacios de construcción colectiva en donde se siguen coexistiendo las actividades productivas primarias y eh, se, se vive ¿no? como estos procesos de organización y apoyo mutuo al interior de las comunidades, principalmente zapotecas eh, y otras aledañas como eh, los pueblos icots, los pueblos soques, pero es más eh, centrado ¿no? en los pueblos zapotecas. Y también eh, una de nuestras estrategias ha sido la reconstitución de las asambleas como espacios de toma de decisiones colectivas, en donde pues, se participa ¿no? como eh, espacios de organización comunitaria que puedan no solamente enfrentar los procesos de, de contra los megaproyectos, sino la construcción de alternativas y autonomías que perduren en el tiempo. ¿no? Como decía, somos familias organizadas, no, somos, no en todos lados son comunidades que luchan todo el pueblo, sino son familias que se organizan en diferentes lugares, diferentes comunidades, para poder resistir el avasalle de los megaproyectos y el golpe por parte del Estado y del crimen organizado, que muchas veces facilita las tareas de intimidación y represión hacia las comunidades. ¿no? También otra estrategia ha sido la eh, realización de encuentros y de eh, tanto Este fue un encuentro de mujeres y disidencias exogenéricas en la que se invitó a compañeras del norte del país a contar su experiencia en las zonas donde se ha industrializado el país y las consecuencias de violencia de género como ha aumentado, como fue el caso de las maquilas en Ciudad Juárez, Chihuahua o el caso de los Altos de Jalisco en donde la industria ha traído graves afectaciones a la salud y contra las mujeres. Eh, también tenemos un proceso de fortalecimiento y capacitación con algunas fundaciones y organizaciones aliadas para eh, fortalecer capacidades al interior de la organización este fue un taller de jarabes, gomitas y cosas y este año logramos sistematizar un manual de salud natural y tradicional que nos ha permitido replicarlo en otros lugares ¿no? eh, son los chavos voluntarios con los que estamos trabajando agroecología y medicina tradicional y que son voluntarios los que se nos hace muy interesante que los jóvenes estén interesados por recuperar parte de su memoria biocultural y que muchos de ellos pues, ya no tenían contacto con la tierra, ¿no? eh, Como decíamos, otro de nuestros fuertes ha sido poder articularnos a nivel nacional. Esta fue la caravana por el agua y por la vida que se hizo durante este abril-mayo de este año, en la que se realizó en diferentes actividades y acciones por el país, ¿no? Entonces, eh, ha sido importante salir a las calles, eh, coordinarnos con compañeras y compañeros del Estado y del país para visibilizar. Ay, creo que si sí está, como están pesadas las fotos, no las carga, para poder visibilizar la lucha que se está dando en diferentes partes. ¿no? Entonces, eh, ha sido, este fue un plantón que tuvimos en 2016 contra el proyecto de Ólica del Sur en la que nos vemos muy abrigados porque pues todos venimos de Lisbo con calores muy fuertes y ahí pasamos un montón de frío pero ahí estuvimos ¿no? dos noches y al final nos dieron palo con ese proceso pero bueno es importante que hemos diversificado nuestras luchas eh, en defensa del territorio así como la participación de foros y de encuentros a los que se nos invita a dar nuestra palabra en los diferentes tipos de luchas que tenemos ¿no? entonces eh, ha sido importante ¿no? construir estos espacios que nos ha costado mucho porque es difícil articular y construir estrategias que permitan resistir y favorecer los procesos. ¿no? Otra de nuestras fuerzas ha sido bloquear carreteras para eh, pues, demostrar fuerza organizativa y principalmente para que a nuestras y nuestros compañeros que no pagan la energía no se las corten. ¿no? Entonces, eh, han sido nuestras luchas principales y bueno, ¿no? todo esto voy a hablar un poco del contexto en el que se da nuestra organización. Este año cumplimos 15 años desde que se empezó este camino y es en el estado de Oaxaca, donde hay 407 concesiones en 220 municipios, eh, mineras principalmente, oro, plata, cobre, que pues, pretenden explotarse. No hay muchas en operación, por suerte, pero las que están en operación han destruido mucho, ¿no? Y esto también se da en el marco de una serie de proyectos de cuencas hidrológicas en el estado, donde hay proyectos que ya hay presas construidas, en algunos casos las quieren eh, actualizar para poder poner turbinas hidroeléctricas y en otros casos pues sí están pensadas específicamente para abastecer los consumos de agua para estas empresas mineras. ¿no? Entonces siempre tratamos de ver eh, todos los proyectos como uno solo, ¿no? o sea, proyectos que se han pensado con mucho tiempo y que pues, también tiene, están pensados en desarrollarse en mucho tiempo. ¿no? Eh, y ahora voy un poco al tema de los proyectos eólicos en la región. Este es el mapa que financió la Unidad de Inteligencia de Estados Unidos, la USAID, para elaborar el atlas eólico en el que se obtuvo un, un, un puntual de dos niveles arriba de excelente y en el que pues, a partir de eso las empresas empezaron a generar su especulación sobre la, el territorio de la región, ¿no? Eh, así fue literalmente, las empresas dijeron vamos a dividirnos los mejores territorios para poder explotar el potencial eólico, ¿no? El corredor del Istmo de Tehuantepec empieza en el 94 con la instalación de la primera estación de tres aerogeneradores, pero eh, las grandes eh, instalaciones masivas fueron a partir del 2000, siendo del 2006 al 2012, a través de toda una política neoliberal por parte del gobierno mexicano que impulsó esta instalación, eh, que llevó a que en la actualidad tengamos estos 29 parques instalados, 26 empresas privadas transnacionales. De los capitales españoles instalados tenemos a la Siempre Iberdrola, a la Alianza Gamesa Siemens, ¿no? a una empresa que da mantenimiento que se llama Ingetim, eh, Acciona, de la paraestatal francesa eléctrica de Francia, la Enel Green Power por parte de Italia y toda una serie de consorcios e inversiones como bancos, como BBVA, ¿no? que están siendo parte de todo este eh, neocolonialismo energético en la región. ¿no? Entonces, son más de 2.100 aerogeneradores instalados. Toda la producción de la energía es energía industrial, que se va para las maquilas y supermercados y oficinas de las empresas inversoras. Y durante todos estos años solo ha habido una consulta eh, concluida, que fue la del de proyecto de Eólica del Sur, y destacar siempre que la propiedad de la tierra, mayoritariamente en la región, es comunal e indígena, entonces es propiedad social eh, colectiva. ay ¿no? eh, ¿Por qué no se ven las fotos? Bueno, un poco este mapa está desactualizado, la mayoría de los polígonos verdes en tierra ya están construidos, y eh, un poco es el paisaje, un pedacito del paisaje eólico de la región, no entonces… Eh, son proyectos que han privatizado las tierras y que impiden las actividades eh, de sobrevivencia y locales principales, como es la ganadería, la agricultura, la leña, para pues, todas las familias que sobreviven de eso, ¿no? Eh, la instalación de estos proyectos ha sido unas cimentaciones monstruosas que han roto eh, los ríos subterráneos, que a dos, tres metros escarbas, o hay lugares donde antes y ya hay agua, ¿no? Entonces todo esto ha sido destruido por toda esta conexión de las subestaciones, las altas tensiones, las bases para instalar pues, todas las turbinas y eh, ha tenido impactos medioambientales y climáticos importantes, Uno, muchos de ellos que no han podido ser registrados claramente porque no hay investigaciones profundas sobre los impactos acumulados que han traído estos proyectos, ¿no? Eh, uno de eso ha sido como todas las aves y murciélagos que mueren y que han sido estimados porque las empresas pagan camionetas y gente que recoge aves y murciélagos muertos todos los días, no sé si los quemen, no sé si los entierren, pero los desaparecen para que no pueda no se pueda contar el impacto real que está generando en términos medioambientales y del corredor de aves de migración que pues es el punto entre la fauna y la flora que viene del norte y del sur del continente, ¿no? Entonces, eh, aparte de todo este proyecto, pues claramente ha habido eh, afectaciones políticas y sociales muy fuertes, ¿no? Comunidades que tuvieron una lucha importante durante el 2013 al 2015, han sido reprimidas de diferentes formas, unas políticas, una a través de la entrada del narcotráfico y su control otras han sido de formas muy violentas y eso claramente ha derivado en una descomposición social que se sigue agudizando con la llegada de nuevos proyectos que no solamente amenazan con continuar este neocolonialismo y esta imposición de proyectos que tienen la lógica principalmente industrial y para beneficiar a unos cuantos, sino ahora nos enfrentamos a algo más complicado que son proyectos de eh, calibre geopolítico de todo el norte global que pretende terminar de sacrificar este territorio. ¿no? Y esto ha sido a través de una serie de proyectos intercontinentales que se han impulsado muy fuerte a través de, una serie de cada sexenio y eh, que han tenido diferentes nombres. Uno del más famoso fue el Plan Puebla-Panamá, pero que no habían podido concretar el proyecto de interconexión entre lo, ambos océanos, ¿no? Pero ahora con el gobierno de la socialdemocracia de Andrés Manuel López Obrador, lo que no habían podido lograr lo están implementando de manera jurídica eh, y con eh, todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces es entender que este megaproyecto del Istmo es histórico, ¿no?, tiene más de 100 años, las primeras eh, estudios de factibilidad se hicieron en 1860 con las intervenciones francesas en el continente, en México, donde se evaluaron los tres sismos importantes de ese momento, que era Panamá, Colombia, bueno, que era Colombia, Nicaragua y el Istmo mexicano, ¿no? Entonces, eh, ha sido un proyecto de largo aliento por parte de Estados Unidos y de los capitales del norte global, ¿no? Entonces es eh, básicamente un corredor eh, energético, industrial, comercial, militar, que eh, reordene el sureste de México y sirva de contención para las migraciones de Centroamérica. ¿no? Es un proyecto que aspira a, o está en algunos casos modernizando los puertos. De Coatzacoalcos arriba en el Golfo de México, el Océano Atlántico, y al sur en Salina Cruz con el Océano Pacífico. no Es modernizar las vías del tren y ampliarlas para eh, favorecer el tránsito de trenes. Que en una cosa llamada, ay, ¿cómo se llamó? Un pacto por Oaxaca en 2020, creo, quieren que se pase un tren cada 20 minutos. Eh, para que lo que Panamá no logra hacer en 10 días, aquí se haga en 10 horas. ¿no? A esto se le suma infraestructura eh, carretera y también un primer lote de 10 parques industriales, eh, cada uno más o menos con 400 hectáreas cada una, pero hasta donde tenemos conocimiento del proyecto técnico son 35 en total, ¿no? son más o menos 20.000 hectáreas que pretenden ocupar, para contener principalmente la mano migrante como mano de obra barata en esta zona y en la zona de Veracruz que es donde más se ha avanzado. ¿no? En la zona de Salina Cruz, en el puerto, se está haciendo un rompeolas de kilómetro y medio, ya hay como medio kilómetro avanzado, lo cual ha tenido afectaciones a las comunidades cercanas en donde el mar ha retrocedido y se está haciendo o se va a construir una planta de licuofacción de gas, y una de creo que igual es la misma de coque, para conectar un gaseoducto hacia la frontera con Guatemala y abastecer de un gas que va a provenir de Estados Unidos principalmente, hacia la industria centroamericana. Entonces eh, es un gran corredor ferroviario, ¿no? como decía, y energético, del gasoducto que viene de Texas a Tuxpan, Veracruz, que es hasta allá, la zona norte, y que ya están construyendo este ramal que, bueno, ya está hasta Coatzacoalcos, y ahora a partir de una institución que hace como año y medio me enteré que existía, que se llama Senagas estuvieron haciendo consultas entre gobernadores y empresarios para construir la necesidad de energética en la península de Yucatán y, y están construyendo el gasoducto hacia allá, para abastecer las zonas de la industria turística que pretenden llegar, ¿no? Ahora para el Istmo de Tehuantepec están construyendo esta necesidad con los parques industriales para que la infraestructura pase y vaya hacia Guatemala, ¿no? Obviamente, como ha pasado siempre, es infraestructura que el gobierno le hace a las empresas y en este caso para poder seguir importando el gas fracking de Estados Unidos que en México cada año aumenta esta demanda, ¿no? Entonces, eh, pues es este gran corredor energético que aparte de lo que ya está, van a seguir aumentando la extracción y el transporte, refinación y transporte de hidrocarburos, así como también la expansión de proyectos de energía renovables, ¿no? Entonces es un gran proyecto eh, muy grande, ¿no? Entonces, y que tiene que ver con este reordenamiento ¿no? del sureste de zonas eh, que no han podido devastar, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido importante visibilizar el proyecto porque ha sido uno de los que ha tenido menos visibilidad. ¿no? El gobierno no habla de eso, casi no se habla del proyecto y que es pieza clave de la interconexión con el mal llamado Tren Maya ¿no? y todos los proyectos del centro del país en materia energética, pero sobre todo con el Tren Maya, porque sí habíamos ya denunciado la interconexión, ya luego el gobierno lo dijo, eh, por estos, como decía, no son puertos que van a cargar y descargar las mercancías para que puedan justamente lograr lo que Panamá no hace. ¿no? Porque si todo lo concentras en un mismo punto, vuelve a pasar que los barcos se forman mucho tiempo, entonces no es rentable para ellos. ¿no? Entonces, eh, es un gran proyecto de reordenamiento del sureste de México que amenaza, sin duda, eh, espacios medioambientales muy importantes como eh, las selvas que todavía están en Veracruz, como la Sierra de Santa Marta, ¿no? los Tuxtlas, la gran selva de los Chimalapas en el corazón del Istmo de Tehuantepec, un reservorio natural que consta más o menos todavía como de 400.000 hectáreas de diferentes tipos de ecosistemas y las reservas eh, de las biosferas que se encuentran en la zona de la península de Yucatán. no, Frente a esta embestida de destrucción ambiental, también se ve la amenaza de un mar de conservacionismo en el que se les va, el gobierno pretende volver con más fuerza reservas federales para que las empresas puedan invertir en su eh, protección y así limpiarse el nombre de toda la destrucción que van a hacer y seguir comerciando con estos llamados bonos de carbono. no eh, Entonces, bueno, no se ve el otro mapa, pero bueno, ¿no? entonces sí es... Eh, consolidar esta frontera geopolítica, una nueva frontera de Estados Unidos en el sureste del país, que a la vez se convertiría en la aduana más importante del mundo moderno, ya que por aquí atraviesan y atravesarán las mercancías que se dirigen a todo el mundo, ¿no? hacia ambas costas de Estados Unidos, hacia Europa, hacia Asia, Centroamérica y Sudamérica. no Entonces, es un gran corredor que no solo aspira a reordenar el sureste, sino como ya decía... Eh, reactivar y los flujos migratorios y comerciales de Centroamérica. ¿no? Entonces, eh, mediante esto eh, y como parte de una serie de acciones y de actividades de las que hemos sido parte, como fue la gira por la vida en la que compañeros eh, de varias organizaciones que ahora estamos integrando esta iniciativa, como fue el compañero Ángel Zulub, ¿no? de Carrillo Puerto en Quintana Roo, eh, la compañera, me parece que se llama Carmen, de Expugil, ¿no? del CRIPS en Campeche, eh, la compañera Nisa, que es compañera de nosotros, de la organización, la compañera Maribel, que vino por parte de, del sur de Veracruz y que fueron parte de la gira por la vida, justamente eh, platicábamos de la importancia de articular las resistencias y entender este proyecto como uno solo, ¿no? o sea, no, no, sí es visibilizar el interoceánico, por lo menos para que se hable del proyecto y se entienda, pero es visibilizar como un solo proyecto de reordenamiento territorial. ¿no? También fuimos parte este año de la caravana por el agua y por la vida, se recibió en eh, la sierra de Santa Marta, en el sur de Veracruz, y en Puente Madera, ahí en el Istmo Oaxaqueño, en la que justamente hacíamos estas reflexiones importantes eh, sobre cómo poder generar una, una articulación a nivel sureste y fue por ello que en agosto hicimos una caravana por el sureste del México profundo, en la que nos encontramos para platicar, analizar y reflexionar sobre cuál sería el camino a trazar. ¿no? Ya para ese momento ya teníamos una pequeña caravana aquí por el sur global, en donde estoy ahora concluyendo, en la que visitamos eh, organizaciones, colectivos, que como organización, hemos tejido durante estos 15 años otros que conocimos en la Caravana por el Agua y por la Vida y en la Gira por la Vida también, y entonces que hacíamos este llamado justamente para, y a, a forma de invitación, para la caravana eh, El Sur Resiste, que va a ser en la primavera de 2023, va a ser una caravana del 25 de abril al 4 de mayo por el sureste de México, para terminar en un encuentro internacional el 6 y 7 de mayo en eh, el caracol Jacinto Canek en Sidesi con nuestras hermanas y hermanos zapatistas para poder discutir y no solamente eh, trazar acciones de solidaridad mediática, ¿no? sino poder trazar acciones contra quienes están atentando contra la vida del planeta y la extinción de la humanidad. ¿no? O sea, son empresas, son gobiernos, son fondos de inversión que tienen nombre y tienen rostro, ¿no? y que no solamente están atacando esta parte del de sureste mexicano, sino otras partes del mundo, como en África, como en Asia, incluso aquí mismo en Europa, ¿no? Y para nosotros es importante entender que eh, todos quienes luchamos contra la hegemonía y contra el norte global, contra este sistema capitalista, ya estamos de pie en el sur que resiste, ¿no? y es importante eh, saber que son eh, más las cosas que nos unen que las que nos, que nos dividen, ¿no? Y frente a las crisis eh, sociales, civilizatorias del agua, alimentarias que se avecinan, la forma de sobrevivir siempre va a ser de la organización local, comunitaria, colectiva, que los pueblos indígenas históricamente han practicado, y que es importante para poder resistir toda la embestida que se avecina, ¿no? y así como hay eh, muchos sur, mucho sures en el norte, también hay muchos nortes en el sur. ¿no? Entonces esa es un poco la palabra que vine a compartir eh, y que he estado compartiendo, y pues poder eh, seguir eh, articulando y compartiendo todo lo que está ocurriendo, eh, no solo en el Istmo de Tehuantepec, sino en el sureste mexicano. ¿no? Entonces eh, dejo este espacio por si hay preguntas, dudas, comentarios que se quieran hacer, y eh, también comparto las redes sociales de la organización en donde pues regularmente subimos información y compartimos eh, cosas, ¿no? Y eso sería. Gracias.
2: Muchas gracias por, por la conferencia. Eh, ha estado muy claro todo lo que ha expuesto el compañero con lo que pues luchan ¿no? y gestionan. Yo tengo una pregunta. En todo esto que platicas, ¿ha habido enfrentamientos entre comunidades provocados por las empresas? ¿Ha habido muertos? ¿O simplemente se están instalando parques eólicos, pero no tienen ningún efecto social? ¿No provoca conflictos donde, digamos, tengan ustedes o registros de algún tipo de enfrentamiento que haya? pues ha eh, calambrado ¿no? alguna comunidad o haya eh, pues, alterado la paz social en la zona.
1: Gracias. Sí, no, eh, claro que sí, ¿no? la, la lucha contra estos proyectos eólicos ha sido muy violenta. ¿no? Como registro, desde 2011, cuando se empezó la lucha en Unión Hidalgo, en un bloqueo carretero, eh, agredieron y encañonaron a la compañera Betina Cruz y al compañero Juan de Unión Hidalgo, ¿no? como parte de la intimidación para eh, desmovilizar esta lucha. ¿no? Eh, por suerte y porque había mucha gente transitando, no pasó a mayores. ¿no? Y siempre ha habido un hostigamiento y amenazas de persecución. De ahí, pues en toda la lucha que dieron los pueblos mareños y cots y zapotecas en a apoyo con otras comunidades y organizaciones, pues hubo muchos enfrentamientos ¿no? en las comunidades de San Mateo del Mar, en San Dionisio del Mar, en Álvaro Obregón, eh, en Juchitán, ¿no? porque fue un marco justamente de cómo eh, las empresas, aprovechando la mano eh, de, la, de los políticos y gente vinculada al crimen organizado, eh, podía ocuparlos como grupo de choque contra las comunidades, ¿no? Entonces, eh, ha habido muchas acciones, unas muy violentas, muchos enfrentamientos. En estas luchas en defensa del territorio y en el Istmo ha habido muertos, ¿no? que han sido parte de esta historia. ¿no? Quiero como destacar al compañero Rolando Crispín, de la comunidad de Álvaro Obregón, en la que ya había pasado mucho tiempo del conflicto fuerte, pero en un, en un día en el que él acababa, él era policía, comunitario de la comunidad y en un día que había terminado su, su ronda fue a comprar algo y lo balacearon así de la nada ¿no? y después a esa persona que lo balacearon le dieron protección política por parte del municipio de Juchitán ¿no? entonces sí ha habido no y sigue habiendo no pero justamente viene más desde estas acciones o ataques eh, por parte de grupos del crimen organizado vinculados a políticos en la región, ¿no? Entonces, muchas veces es mucho más complicado poder eh, informar y defenderse frente a esto, ¿no? O sea, al gobierno, pues, te enfrentas de muchas formas, policías también, incluso al ejército, ¿no? Pero, ¿cómo te enfrentas al crimen organizado, no? O sea, tienen, aparte de que tienen mucho poder, pues, no se puede, ¿no? O sea, tienen con qué, ¿no? Entonces, eh, justamente por eso la tarea de poder visibilizar y hacer escuchar la voz de los pueblos que en estos momentos están enfrentándose ¿no? a, a estos proyectos que, se, que llegan, ¿no? porque sin duda ha habido paz, paz entre comillas, o un, o un periodo tranquilo con el tema eólico, más por las políticas del gobierno actual y todo eso, pero van a regresar, ¿no? y ahora el proyecto El Corredor Interoceánico ha sido pieza clave para terminar de desmovilizar comunidades, de crear conflictos entre comunidades, organizaciones, por dos cosas. Uno, todo el dinero que están soltando por parte del gobierno para poder eh, controlar el tema. Dos, la presencia del crimen organizado y eh, la, el condicionamiento político por parte de Morena como una hegemonía política que está eh, determinando eh, el, la instalación de la diversidad de proyectos que incluye el corredor interoceánico, ¿no? ¿Deseas que en todo este proceso de la instalación de
2: los parques, de los parques eólicos este, solamente se ha realizado una consulta por parte del gobierno? Eh, ¿Esa consulta que se ha realizado realmente garantiza los derechos de los pueblos indígenas o fue un proceso para legitimar las acciones de las empresas que creo que fue de la empresa Parque Eólica
1: del Sur, Mitsubishi? ¿Cómo ves desde tu organización? Sí, claro. Eh, en ese momento, eh, pues es como importante, ¿no? La reflexión de que se ganan, se ganan batallas o se pierden, pero la lucha continúa, ¿no? Y sin duda la lucha de los pueblos mareños contra la renovable Mareñas renovables eh, fue importante porque logró sacar el proyecto de esta zona lagunar, ¿no? Sin embargo, el consorcio se reorganizó y se llamó ahora Eólica del Sur y una de las banderas no solo de los pueblos del Istmo, sino de muchos pueblos, había sido a, a, a exigir la consulta como el derecho a la información, ¿no? Y como en el ejercicio, pues más bien en ese momento era como entenderlo como una estrategia de tiempo, ¿no? Porque eh, sin duda el derecho a la consulta se ha impuesto sobre el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos, ¿no? Entonces esa consulta se hizo como si fueran elecciones en cualquier estado del país, donde se llevó mucha gente acarreada, se pagó a mucha gente para decir que sí, porque la consulta no es para que el pueblo rechace el proyecto, no es para negociar el proyecto con algunos actores de los pueblos. ¿no? Entonces, eh, en esta consulta duró seis meses, hubo mucho control político, hubo mucha persecución hacia organizaciones y movimientos que estaban luchando, y. Eh, a través de eso se generó un espacio regional que se llamó Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño, en defensa del territorio, en el que se firmó un amparo por 1.260 personas eh, del pueblo zapoteca contra la consulta de Eólica del Sur, la cual eh, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Bate, el, José Ramón Cosío batió el, el, la demanda de los pueblos y dijo que la consulta se había realizado correctamente y de ahí eh, ahorita está todavía en revisión en la Corte Interamericana, porque pues para hacer una de las primeras consultas en este tema, pues obviamente no podemos legitimar que fue hecha correctamente porque no fue así, ¿no? Y ahora con el nuevo gobierno, este modelo de consulta ha sido mucho más violento, mucho más absurdo. Y eso que comentaba, ¿no? O sea, quieren, hicieron de la consulta un, un trámite burócrata más para facilitar la instalación a las empresas y entonces eh, imponen el derecho y la necesidad de la consulta sobre el derecho legítimo de los pueblos originarios e indígenas de a la libre determinación y autonomía, ¿no? Entonces, sin duda es cómo eh, el Estado y las empresas se hacen de estos mecanismos o banderas, ¿no? Que habían sido muy peleadas, como parte de sus estrategias políticas para el despojo y la instalación de sus proyectos.
3: Gracias. Eh, yo te quiero preguntar, ¿qué opinión tienes de todos estos premios que les ha dado López Obrador a los, precisamente, a los gobernadores salientes de los estados del sureste? Carlos Joaquín González, eh, Manuel Velasco Coello. Eh, el propio Alejandro Murat de Oaxaca, que se va de, de embajador de México a Canadá. Eh, el secretario, el actual secretario de Gobernación, lo quitan de Tabasco, se lo llevan a, a Gobernación. Y pues todos, o sea, realmente todos los gobernadores que del, del Estado, de, de los Estados del Sur, pues han sido premiados, ¿no? Precisamente yo creo que es por haberle hecho el trabajo que necesitaba el gobierno para que empezaran a fijar las bases de todos estos proyectos.
1: Sí, mira, sin duda el gobierno de Obrador ha sido muy estratégico, ¿no? Y quedó muy claro que pactó con las élites políticas y económicas del país, ¿no? En Oaxaca, pues eh, José Murat, ¿no? El viejo priista y su cachorro que ahora va a terminar la gobernatura, pues yo creo que pactaron el, el silencio y la corrupción de un Estado que quedó pésimo para que a favor de que pues, toda la estructura priista del Estado favorezca este proyecto, ¿no? Y así como también en Chiapa, ¿no? Con el abuelo Velázquez, ¿no? Otra pieza clave para esto. Entonces, supo eh, López Obrador es un enemigo eh, considerable, ¿no? Porque aunque parezca que está decrépito, no lo está, ¿no? Su, sus asesores y su grupo político lo han hecho muy bien, ¿no? Y esto entra, de, como dices, ha habido seis reuniones de Estados Unidos con empresarios de Estados Unidos y de otras partes del mundo con los gobernadores del sureste justamente en el marco de este reordenamiento territorial y su embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, lleva paseándose mucho tiempo por el Istmo y Chiapas para supervisar el proyecto y los flujos migratorios, ¿no? Entonces, como decía, es claro, ¿no? De quién es este proyecto, ¿no? Y todos estos gobernadores, pues obviamente, pactaron el silencio, ¿no? Como dices, facilitaron el camino. Y el, y, pero el problema no es quién sale, sino quién viene, ¿no? En Oaxaca hubo elecciones en julio, hubo una abstención de más del 60% en la, con la que ganó el nuevo gobernador, que viene apoyado con personajes muy peligrosos. Y entonces, tanto la abstención como el nuevo gobernador, todos por Morena en la zona sureste, hablan ¿no? de esta hegemonía política que va a impulsar todos estos proyectos. ¿no? Entonces, eh, pues quienes se fueron, como pasa en México, pues van a ir a vivir su vida, ¿no? pero quienes vienen, pues vienen en, se ve que vienen como en una disposición de eh, reprimir y de intimidar al movimiento social para lograr concretar estos proyectos. ¿no? La misma
3: Mira. Sí. Y, ya ves que se acaba de dar esta megafiltración de, de los correos de la Sedena. Yo te quiero comentar que hay un correo que ya se dio a conocer sobre una investigación que estuvo realizando la Sedena a los seis gobernadores del sur, a, a los gobiernos del sur. Y es bien interesante porque, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, la Sedena tiene conocimiento claro de que los funcionarios de los seis gobiernos del sur tienen vínculos con el crimen organizado y que hay un montón de alcaldes del sur de estos seis estados que también están relacionados con el crimen organizado. Entonces, ahí yo creo que mi pregunta es, ¿están buscando controlar todo esto a través de estos grupos paramilitares? Por si hay algún tipo de levantamiento o alguna resistencia que pudiera oponerse a alguno de estos proyectos, porque es muy evidente, o sea que de los seis gobiernos que investigan el propio ejército tenga la seguridad de que están vinculados al crimen organizado y que no haga nada, pues es porque los están protegiendo. Sí. No sé qué
1: pienses. Claro, o sea, ya tuvimos la experiencia en Veracruz cuando el Z40 fue gobernador, ¿no? De los Z, ¿eh? <ríe> órale, ¿no? Y ahora el gobierno que viene para Oaxaca, pues va a ser un arcogobierno, ¿no? También, ¿no? O sea, y nos queda claro con la ola de violencia que ha explotado en el país, ¿no? O sea, ya no hay rincón seguro en este país, las zonas que habían sido tranquilas durante mucho tiempo, como Chiapas y así, ya no, ¿no? Ya no hay paz en ningún lugar en esta disputa entre carteles y parece que hay un cartel favorito, ¿no? Que están favoreciendo, ¿no? Entonces, eh, sin duda, tú lo dijiste, ¿no? Eh, se trata de un control. Eh, militar y paramilitar, con el narcotráfico, ¿no? con el crimen organizado, y es evidente por cómo se da la violencia y en qué lugares se ubica la violencia en Chiapas, en donde hay un claro cinturón paramilitar y militar hacia eh, nuestras hermanas y hermanos zapatistas. ¿no? O sea, es claro el cerco, ¿no? y en toda la zona del sureste en donde se están desarrollando los proyectos y hay más resistencia. ¿no? Sin, o sea, no es por ser pesimista, ¿no? pero se viene una temporada muy dura ¿no? para los pueblos y organizaciones porque hay proyectos que van a avanzar ¿no? pero cuando los pueblos ven amenazado su territorio de una manera irreparable, se movilizan ¿no? entonces puede que haya muchos conflictos ¿no? y esos conflictos eh, van a querer pues, ser apagados de la forma más violenta posible, ¿no? entonces si toca poder visibilizar y poder ampliar toda la información posible, pues para tratar de prevenir lo más que se pueda, ¿no? Y no siempre, pues, estar respondiendo estos bomberazos de lo que ya pasa, ¿no? O pasó. Sí. Ver, allá. sí.
0: Gracias. Bueno, en realidad parte de la, de la pregunta iba en relación al narcotráfico, cómo iban usted, eh, a enfrentar o a este mediar ahí el tema con eh, toda la la invasión del narcotráfico en la zona, que pues lo vuelve más más complejo todo el, el problema, pero también había seguido el caso de Betina, que no sé, eh, que hace mucho ya no, no sé de ella, y quería que nos contaras acerca de cuál ha sido el papel de la mujer en estos movimientos y en el caso de Betina, qué, ¿qué ha sido de ella?
1: No, pues es nuestra comandanta, ¿no? <ríe> A lo que ahora. Eh está estudiando Derecho, aparte de todo lo que está estudiando Derecho, va a ser abogada en un año, aquí le mandamos fuerzas para que acabe porque necesitamos abogados en el movimiento, que se, en la uname línea, ¿no? Entonces, eh, pues eh, justo también uh, felicitarla, apenas fue su cumpleaños, ¿no? Y, y, es, y es un ejemplo de que lleva 47 años en lucha, ¿no? entonces... Ella sin duda no solamente es compañera de la organización, sino es una inspiración, ¿no? Porque ha sabido, eh, pues, no venderse, no rendirse, nunca claudicar, ¿no? Y creo que ahora justamente está en un proceso en el que se está trabajando eh, más en temas de reconstitución en materia agraria, ¿no? El tema legal, trabajo con mujeres, ¿no? Entonces, y el tema de también la salud tradicional, ¿no? Como un proyecto político muy importante a falta del acceso a ella, ¿no? Eh, también a la gira zapatista no vino la compañera Enisa, ¿no? que ella está en este proyecto de salud natural y tradicional, trabajando agroecología con los jóvenes voluntarios. Entonces, eh, y también tenemos otras compañeras que participan, colaboran. ¿no? que está la compañera Lynn, también que es de Ixtepec y que ha apoyado la organización no y ha estado con nosotros ahí trabajando. ¿no? Eh, y, y a nivel comunitario, a nivel organización, pues quien más está en la lucha son mujeres, pues, porque por diferentes factores, ¿no? Pero quienes ven la sobrevivencia y la necesidad cotidiana del hogar, pues, son ellas, ¿no? En la resistencia, en la huelga de pagos contra la luz, eh, pues, hay comerciantes o tienen negocios en sus casas o, pues, se dedican al trabajo del hogar y, pues, obviamente, cuando hay que enfrentar a Comisión Federal de Electricidad, son ellas quienes lo enfrentan, ¿no? cuando vamos a bloqueos o tomar oficinas, son ellas quienes están, ¿no? En la lucha contra el parque industrial en Puente Madera, son las mujeres quienes dan la fuerza para resistir a los bloqueos y a las amenazas, ¿no? Y también porque al compa, al compañero David de la comunidad, que es representante, le dicen ¿no? que si los traiciona lo van a quemar, ¿no? Entonces, porque pues obviamente, y lo quieren un montón, ¿no? Entonces, es como este, estas relaciones súper comunitarias... Y como decía, ¿no? la mujer con este papel importante no solamente como pilares económicos, sino como parte de la reproducción y construcción de la vida comunitaria y que tiene que ver con la historia de resistencia y, la, y sobre todo cómo se vive el territorio. ¿no? O sea, es muy el año pasado justamente fuimos parte eh, ya como de recibir una peregrinación tradicional que hace el pueblo zapoteca hacia el mar en el que pues, es importante ¿no? el papel eh, de las mujeres ¿no? en estas cuestiones rituales también. ¿no? Entonces, es, son ellas, ¿no? Y en el tema del narcotráfico, uff, pues sí, ¿no? lo que decía es complicado, ¿no? Eh, ahí en la región hay un personaje que se llama Antonino Morales Toledo, él fue investigado hace unos años por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México con la DEA por sus conexiones con el cartel Jalisco, ¿no? y eh, es la mano derecha el próximo gobernador del Estado ¿no? entonces es un personaje que nosotros pues, justamente hemos denunciado porque lo que no se nombra no existe ¿no? y los compañeros de Puente Madera se están enfrentando a este personaje ¿no? entonces para nosotros es importante ¿no? porque hay que entender estas conexiones ¿no? y si no vamos a seguir eh, viviendo no solamente la impunidad sino en que las cosas no sean claras y no se digan ¿no? entonces eh, eh, por eso también no, la lucha eh, y las relaciones nacionales e internacionales, porque hay que atacar a estos personajes de todos los frentes. Y mientras aspiren y estén en puestos públicos, es mucho más fácil atacarlos, ¿no? Porque hay, le van a dar un lugar en el gobierno del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues saber que unos dicen que vale, como pasa en México, que a todos los que están vinculados al crimen les dan la Secretaría de Seguridad Pública de los Estados, ¿no? Entonces, no, 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 no creemos que sea irreal, ¿no? Y seguimos, ¿no? O sea, eh, pues es lamentable cómo eh, se tiene que vivir acostumbrado a amenazas y e a intimidaciones, ¿no? Porque, pero pues tampoco podemos parar, ¿no? Porque, eh, pues, las comunidades cada vez eh, pues siguen con más fuerza y más fuerza, ¿no? Entonces, hay que también tener ¿no? como esa, ese respeto ¿no? a los tiempos y a la fuerza de los pueblos porque dan todo, no literalmente dan todo y son quienes menos tienen. Y ya para terminar, en una reunión ¿no? con gente del corredor interoceánico y del gobierno estatal, la Procuraduría Agraria, empezaron a condicionar a la gente diciendo no les vamos, no les vamos a dar dinero del presupuesto del Estado, no va a haber proyecto. Y la gente, el, los compas les dijeron no nos den nada, ¿no? quédenselo, ¿no? tráguenselo si quieren, ¿no? pero tampoco nos quiten de lo que sobrevivimos ¿no? y eso es la lucha por la defensa del monte el pitayal, en donde la gente pastorea y corta leña para sobrevivir
4: Bueno, yo rápido dos preguntas eh, la primera eh, que ahora en la caravana que hiciste aquí en Europa eh, ¿qué recepción tuviste con con la gente eh, al saber, bueno, al contarles de todas estas empresas de sus países que están eh, pues despojando a las comunidades en México. Te lo pregunto porque cuando hace años vino Betina aquí a contarlo, había mucha gente que estaba súper sorprendida y que convencida de que la energía eólica era súper limpia y bueno ese tipo de cosas, entonces por un lado saber qué recepción tuviste respecto a esto y la otra pregunta sería eh, que de qué forma podemos apoyar eh, en las acciones eh, pues la gente que estamos de este lado eh, articuladas para, para apoyarles.
1: Sí, eh, hace rato justamente que pude platicar con la compañera Berta de Ecologistas en Acción pues decía, no, es que son las mismas, no, de siempre, no, y claro, no, son las mismas empresas las que están generando todo esto, no. Pues mira, fue interesante porque muchos han sido organizaciones que se han articulado con la Asamblea de Pueblos desde hace mucho tiempo, no, porque cuando fue la lucha contra este proyecto de mareñas renovables a través de incidencia que justo caminó Betina por aquí se logró que el Fondo de Pensiones Holandesa retirara su inversión del proyecto, ¿no? Esto no detuvo el proyecto porque los otros dos monstruos de Mitsubishi y FEMSA dijeron, bueno, vete, ¿no? Nosotros ponemos lo que hace falta, ¿no? O otros bancos vinieron a invertir, pero dejó la experiencia que se puede presionar a estos fondos de inversión, a estos gobiernos, para eh, poder presionarlos, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante, ¿no? Sin duda, una algo que nos falta es tener información total y concisa de todas las empresas que van a invertir sobre todos estos proyectos en el sureste, ¿no? Eso podría ser una tarea que nos podrían apoyar porque es más fácil conseguir información desde aquí que desde allá y eh, para poder señalarlo, ¿no? Y poder eh, relacionarlos con todo lo que está pasando, ¿no? Porque... Por ejemplo, ¿no? ahora tenemos una lucha de un amparo agrario contra un proyecto de eléctrica de Francia, ¿no? en bienes comunales de Juchitán, que afecta a dos comunidades, que es Unión Hidalgo y La Ventosa, y si van a lograr que la empresa se vuelva totalmente otra vez parte del Estado, pues ya es responsabilidad del Estado francés lo que ocurra sobre ese proyecto. ¿no? Entonces eh, hay que buscar las formas y diversificarlas, ¿no? Eh, por eso el llamado ¿no? a poder eh, apoyar en construir acciones y articulaciones para denunciar eh, a estos gobiernos, a estas empresas, a estos fondos de inversión que están generando todo el despojo o que han generado incluso cuestiones de acoso, de intimidación o en el peor de los casos de agresiones o muertes, ¿no? O sea, Quizá no se puede relacionar directamente, pero pues sabemos que son responsables por toda la presión que ejercen, ¿no? Entonces, eh, y también yo creo que informar, ¿no? Creo que eso es más importante y es como la razón principal que me trajo venir hasta acá, entender que este es un proyecto geopolítico, ¿no? Que es un proyecto del norte global que Estados Unidos está articulando a sus aliados del norte global en estos contextos de crisis energética, de tensiones militares, ¿no? Y que, eh, y, y que estos conflictos se están dando ahorita en todo el mundo, ¿no? O sea, eh, hay repercusiones, claro que va a haber repercusiones ambientales, sociales y culturales para los pueblos, comunidades eh, y, y ecosistemas de la región allá donde vivimos, ¿no? pero también para otras partes donde Estados Unidos en su lucha económica no ha podido consolidar. ¿no? Entonces sí es un llamado a seguir construyendo eh, la lucha global desde abajo, desde los pueblos, desde las organizaciones, desde los colectivos, para construir herramientas eh, conjuntas que permitan eh, defendernos, no solamente allá, sino aquí también. ¿no? Porque a veces, aquí también en Europa encontré muchas luchas, mucha gente que está también dando todo lo que puede porque pues ya se les ha quitado mucho, ¿no? o sea, viendo mal tenemos nada más 500 años y más de conquista y colonización, pero aquí llevan más de 2000, ¿no? Es, y se ve claro, ¿no? Eh, todo lo que han avanzado, todo lo que han destruido, ¿no? Son los mismos problemas de un lado que de otro, con diferentes contextos económicos y quizá de derechos humanos, pero las crisis se avecinan, ¿no? Hay unas que ya están y hay otras que van a llegar, ¿no? e insisto, la organización debe ser desde abajo, local, de barrios, colonias, pueblos, organizaciones, y solo así vamos a poder eh, sobrevivir a esta intempestiva y sin duda barbarie que se avecina hacia pues quienes menos tenemos, ¿no? que seguimos siendo eh, pueblos campesinos, pescadores, indígenas, estudiantes, proletarios. Eh, disidencias, mujeres, etc. ¿no?
0: Bueno, si no hay más palabras... Oh, ya, ya aplaude. Pues muy bien. Listo. Pues otra vez muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias Mario por venir a dar eh, tu palabra y la palabra de la Asamblea. Le mandamos también muchísimos besos y abrazos a Betina que la queremos un montón desde el colectivo y, y bueno que desde aquí estaremos intentando hacer pues lo que lo que podamos ¿no? y, y mantenernos organizadas y nada pues eso también estar atentas a nuestras redes eh, que ya parece que la pandemia ha pasado y volvemos a la presencialidad y el 17 de noviembre tenemos el aniversario del ZLN y seguramente haremos haremos algún guateque político Así que apuntarse y nada, muchísimas gracias y gracias a ti.
1: Va, va, va. Ustedes también.